Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Regreso con ustedes en esta programación de la Z101 que no se detiene. Comandante, no se detiene. Los oyentes de la Z escuchan la Z. Y todos los programas de la Z la tienen fija ahí en sus vehículos, en la casa, incluyendo eh, la familia de Don Quique Cruz, que fue homenajeado el fin de semana. Su esposa, una de las oyentes número uno de nuestro programa. Ella, mientras va cocinando, tiene su radito ahí en la cocina para escuchar Z Deportes. Así que un abrazo para ella. Y para toda la familia, Quiquito, Carolina y todo, toda la familia que estaban todos allá, los nietos de Don Quique. Quiquito fue el que jugó eh, con el escogido. Sí, Quiquito jugó con el escogido. Y Esteves fue parte también, de, creo que es sobrino, parte de la estructura, dirigente de los Leones. Eh, Jesús Mejía jugó béisbol en la Quique Cruz. Eh, Valentín eh, de la Liga, eh, Contreras, ¿verdad? Valentín Contreras fue entrenador. Eh, Alfredo. Sí. Eh, jugó también la Alfredo Acebal, Rizek, jugó la Quique Cruz y la rivalidad con la Javilla, la gente de John Carmona, esa rivalidad eterna en las ligas del distrito, eh, pues en, en esa batalla constante en los diferentes torneos, ya hay otras ligas, Pimentel, las Mercedes, y otras ligas también muy tradicionales, a Doña Norma, que se debaten ahí la batalla en los eventos del Distrito Nacional señores, muchas cosas interesantes para ustedes, hoy las expectativas altísimas, muchos nervios hoy, tanto del lado rojo como del lado azul uno de los enfrentamientos grandes que les va a tocar a estos dos equipos que comparten el estadio Quisqueya y en San Pedro unas expectativas altísimas porque van los gigantes para allá las estrellas todavía no han clasificado pero los gigantes han sido la piedrecita en el zapato de las estrellas en los últimos años. Es un equipo que las estrellas dicen que le causa dolor de cabeza jugar con ellos por la forma muy buena que los gigantes les juegan el béisbol al conjunto de, eh, Oriental. de, de, los, de los orientales, las estrellas orientales. Así que nadie ha descartado en el juego 16. Hoy podría, eh, podrían suceder muchas cosas, todo va a depender de lo que suceda en ese estadio, en ese juego del estadio Quisqueya, que impacta directamente a los demás conjuntos, tanto estrellas como gigantes, juego que está pautado para las 7.15, eh, habría que verse alguna ceremonia, alguna actividad, previo al inicio del compromiso, y en, la, en San Pedro a las 7.30. Hubo fútbol ayer, estaremos hablando un poquito de esos dos juegos, por fin se pudo jugar en Búfalo, hubo baloncesto de la NBA, Hubo cosas interesantes, ayer jugaron los Lakers, y vamos también a estar dando seguimiento a eso, el tema de la selección, que ha estado en la palestra, y otros temas interesantes, Comité Olímpico Dominicano, y todas esas cosas que han estado en la palestra, en la en el ambiente nacional. Saludos, Jonathan. Saludos, Orlando, saludos a todo el público que está en sintonía con nosotros. La verdad que hoy, en este tramo final del Todos Contra Todos, yo diría que obviamente la mayor cantidad de personas estarán más pendientes en el partido de la capital eh, porque ya las estrellas han asegurado un empate 
eh, el número mágico de ellos es uno para avanzar a, a la serie final, digamos, sin depender de un juego extra. En el caso de los gigantes, el número mágico de eliminación es uno, es decir que los gigantes no pueden perder ningún juego en lo adelante y aquí en la capital pues los leones van detrás de empatar eh, con los tigres del Licey así que de todo eso y mucho más estaremos hablando aquí en Z Deportes vamos a la pausa, retornamos en breve Z Deportes Retornamos con más de Z Deportes. Bueno, hoy entonces yo veo mucha veo mucha preocupación alrededor del partido de la capital. Pero ¿y por qué? Obviamente estamos en un entorno del Distrito Nacional donde lo, los equipos de locales se estarán enfrentando hoy en un encuentro. Y yo imagino que será casa llena en el Estadio Quisqueya. Veo a los escogidistas, a, un, a una parte de los escogidistas muy preocupados por César Valdés. Y del otro lado, veo a unos fanáticos de los Tigres del Liceo preocupados por la situación actual del equipo. Como que el equipo eh, no, no está como, como al principio del todos contra todos. Sería bueno escuchar a los propios fanáticos eh, sobre sus expectativas para el juego de hoy. Lo que sí también estoy viendo es que los fanáticos del escogido son más vocales. Lo veo como mal al al frente de la narrativa y no, y que hoy vamos a poner a, a, a Michael Pérez otro dice, no, que vamos a poner a Pedro Severino que es de a quién es que vamos a sentar si a Fran Mil Reyes, si a este, si a Héctor Rodríguez bueno, hay, hay un problema agradable eso es esa es la forma como lo han llamado porque tú tienes a Elian Hernández que ha sacado la pelota en los últimos dos juegos contra el Licey incluyendo jonrón de tres carreras en el último partido Tienes a Ley, que es el agente libre más importante que el escogido firmó. Tienes a Héctor Rodríguez, que es el único bate zurdo de la, de la parte de arriba de la alineación disponible. Y es un novato del año. El muchacho que apenas tiene 19 años. Tienen a Stanley Marte, que es un... Y bateando. Un, es un, bateando y es un jardinero de grandes ligas. Ahí no hay discusión. Y tienen a Framil Reyes, que fue candidato al MVP y probablemente el bateador de más fuerza que tiene en la actualidad el torneo ¿qué pasa? tú tienes cinco jardineros y solo, solo hay espacio para tres y un, un spot como designado o sea, uno de ellos cinco a la banca. tiene que ir a la banca wow. esos son los jardines, repito, Elier Hernández Héctor Rodríguez, Junior Lake Framil Reyes y Stanley Marte uno de ellos cinco no va a estar en la alineación titular en el cuadro hay otro problema Tú tienes a Jonathan Guzmán, que ha hecho un gran trabajo, y tienes a Calixte, que puede jugar la tercera. ¿Qué pasa? Calixte tiene de 4-4 este año contra Valdés. En cuatro turnos le ha pegado cuatro indiscutibles. O sea, le está bateando mil Calixte a Valdés en eh, la temporada. el short, tú tienes sembrado a Eric. Ahí no hay discusión. Pero en segunda, viene el otro problema agradable. Tú tienes dos piezas que pueden estar en segunda. Tienes a Jairo Muñoz y tienes a Jorge Mateo. Hmm. Un Grandes Ligas y otro que le está bateando alrededor de 400 a Valdés, en el caso de Jairo Muñoz, y que todo el mundo sabe la energía que trae Muñoz. Y en primera, tienes a Yamaico Navarro, que hace un tiempecito no estaba bateando, pero en los últimos juegos Yamaico ha estado bateando. Aprendió. En la receptoría, hay otro olor de cabeza, porque entonces Severino, que es el catcher del último juego, ha estado bateando bien, pero 
Michael Pérez se para la zurda y quizás tú quisieras tener un zurdo en la alineación, aunque Pérez no le ha pegado de gita a Valdés en cuatro turnos que le, le, le ha agotado esta temporada. O sea que en este momento la cúpula roja debe estar reunida pensando cómo va a mover sus piezas con relación a ese juego tan importante hoy, porque claramente hay mucho personal y poco espacio para tú ubicarlos a todos, principalmente en, en la no titular para el juego de hoy. Ahora, tú sabes que, que regularmente llaman nuestros oyentes y dicen... ¿Tú recuerdas que yo dije tal cosa? Después sí. que pasa. Después que pasa. <risa> sí. y no, bueno, pero, pero tú sabes que es una conducta aprendida de precisamente Orlando Méndez. <risa> pero a mí me gustaría... No, lo que pasa es que yo con frecuencia digo lo que va a pasar. <risa> con frecuencia. Por eso tengo que recalcarlo en el programa. <risa> tú sabes que creo que sería bueno abrir las líneas telefónicas, pero poner a los fanáticos en la posición de los dirigentes. En la posición de Gilbert Gómez y de Víctor Esteves, de los Leones del Escogido... Para, para que ellos digan cómo saldrían al terreno el día Porque de hoy. Ese es otro tema. Licey tiene el tema de Hernández, que aparentemente no está. Eh, parece que no va a estar disponible hoy porque salió lastimado. Mucha gente ha pedido que regrese al faro a la alineación. Hay gente que no quiere que regrese al faro a la alineación. Entonces también ya Gilbert eh, eh, confirmó al colega Jansen Pujols anoche de que la bola la va a tener Valdés en sus manos hoy ya eso es una información que simplemente faltaba eso, que el dirigente lo confirme pero también en lo que es la estructura de la alineación el tema Sergio Alcántara lo vas a mantener en el short lo vas a mover a segundo y vas a poner a Dames en el short para quizás quitarle un poquito de tensión porque ya se ha publicado que él tiene un tema del hombro y probablemente esa ligera molestia en el hombro ha provocado que su tiro no sea tan correcto como acostumbra o sea que me gusta lo que tú planteas porque hay como un sinnúmero de incógnitas de lado y lado y que la gente diga lo que le gustaría ver esta noche. Pero hay tangibles. Ya, ya. Se van a estar enfrentando hoy el mejor equipo en la última semana contra el peor equipo. Hola. Y eso crea presión. Adelante, buenas. buenas. Santiago, sangre azul. No, no, ¿cómo que es el Santiago? Vamos a la siguiente. Espérate. Ah, okay, okay. Yo creo que Jimmy Gómez no tiene que tener tanta presión. Porque Santiago tiene que nosotros estamos en juego por delante, nosotros lo que tenemos que jugar la pelota que hemos jugado ahora, si sí quiero hacer una observación, no me gusta Cristian Adame en la parte de arriba, porque no hemos ganado con él ahí. Okay. Y cuando Barrera Bien. juega, tampoco hemos ganado. Barrera Bien. no batea con gente en base. Y la remolcada que tiene lo dicen. Entonces, son peloteros que no producen. Ahí está, gracias al amigo. Pero hay Santiago, hay Santiago de Monteplata no. para el mundo. Dímelo. Tan flojo lo que Orlando, Jonathan. Ey. San Francisco Oye, la alineación ¿Qué? ideal esta noche para los Tigres del Licey tiene que sacar de, de, de presión, qué sé yo, no sé ni cómo explicarte el rostro que te está presentando. Te digo, Alcántara ha hecho seis errores. Pero espera, no, espérate, espérate, espérate. Hernández en la primera, uno. Ajá, ok. Y dos, no le ha dado a un coco con un va, con una batea. Ay, Dios. Ay, vamos a reiterar. Coco, vamos, coco, vamos a reiterar la pregunta. Conviértase en un coach, en un dirigente de su equipo, el liceo o el escogido. No venga con un paño de lágrimas y, tampoco. Imagínese usted que usted le, usted, este, este mensaje, ellos lo están escuchando en sus oficinas que están reunidos armando la estructura y del que, Y que de repente dice, ¡eh, pero es verdad! Pero es verdad lo que está diciendo ese fanático ahí en la Z. Hola, <risa> sin llorar, hola. No. <risa> Gracias a Franklin Mirabal por llamar. Oye, sacó su tiempo, está <risa> <al> aire. <risa> y sacó su tiempo para llamar. Señores, si el juego es cerrado. 
No cuenten con el escogido. Por cierto, eh, no cuenten con hoy, el escogido. Si el juego es cerrado, no cuenten con el escogido. Hoy el escogido es un clon, nuestros colegas José Antonio, eh, Miguel y, el famoso y José Mendoza. Sí. Hola, adelante. Bueno, yo soy un ICI. Y aparte de los dos juegos que tuvo Andújar con su máxima producción, entiendo que el Licey ha estado ahí por mucha suerte. Se han dado muchas cosas, pero el Licey no ha bateado. Está bien. ¿En y qué otro hace? asunto. A, mi amigo, ¿cuál es su equipo? El Licey. Mm. Entiendo. ¿Qué cambio que haría para hoy? ¿Qué cambio eh, Deben dar la oportunidad a Michael de Leo y Ariti de Aquino Ahí está. en los machos de zurdo. Ahí está. Bueno, lo que pasa es que le va a tirar un derecho eh, al Licey. Va a Camerún Gang, que es un derecho que tira duro. El comandante está medio nervioso no. también. Comandante, yo lo vi ahí. No. Me dio algo a la farmacia. <risa> Hola. Buenas, ¿cómo están, muchachones? Bien. Sí. Bueno, José Luis Mendoza, y no es de la teta, ¿eh? Ey. Ah, saludos. Ay, papá. Eh, yo soy economista. Yo, yo, yo vendría con la misma alineación del juego anterior. Okay. Misma alineación del juego anterior, dice ah, el amigo, que es cogidista. Dejaría entonces a Mateo y a Héctor Rodríguez fuera de la alineación de hoy. Y, 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 a, y a Michael Pérez. Ahí, ahí. Eh, Tú sabes que se alterna en la cadena roja. Michelle, un juego y José Antonio. <risa> ya, me dice José Antonio que a él le toca narrar el juego. A él le toca narrar en el día de hoy. Hola. Sí, José bueno. Antonio, ¿cuál será tu récord? Dímelo. Jonas, <risa> eh, eh, dice lo único que. Ya ha gustado Núñez. Ellos lo que tienen que hacer es Cristian Adame y el Sol y por no Gustavo Núñez Uda. Eso viene del paro y viene de Sergio Alcán. Ah, ahí está, bueno, eh, eh, Gustavo Núñez está eh, disponible. Dice que podría regresar hoy, que estaría de vuelta hoy Gustavo. Si Gustavo llega, eso sería una gran cosa para el Liceo, una gran noticia eh, eh, en el tema del cuadro. Habría que ver qué decisión entonces se toma en ese sentido, porque tú podrías incluso tener los tres, Adames, a Gustavo y Alcántara. Lo que parece es que mucha gente no está como muy de acuerdo de que Alcántara siga jugando la posición 6. Vamos a ver qué decide el dirigente Gilbert, porque tiene ese ese dilema esta, esta noche. En Atención, Jorge Mota. Adelante. Atención, Jorge no, Mota. No, 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 cuidado, cuidado. A propósito del de narrador del día de hoy, <risa> le hicimos la pregunta al aire, José Antonio, y él me respondió ya. De por vida, para que tú me digas hacia dónde se inclina más la balanza. De por vida, el récord de José Antonio es mucho, más, es mucho mejor que el de Michelle. Pero este <risa> año el de Michelle es mejor. Entonces, ¿por cuál no vamos? Ay, 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 Z Deportes Z Deportes Regresamos y vamos ahora a tener un contacto muy especial y de hecho con una de las personas eh, que su nombre ha sonado más en las últimas 24 horas y, y estamos hablando de David Díaz que acaba de ser confirmado como el nuevo dirigente de la Selección de Mayores de la República Dominicana en el baloncesto. Y está aquí con nosotros, David. Buenas tardes, hermano, y muchísimas felicidades. ¿Cómo está todo? Saludos, saludos. Muy bien por aquí. Eh, cualquier cualquier eh, cosa con respecto a... David, antes de que la entrevista se vaya a prolongar, si te puedes poner en un lugar donde la señal esté en, en óptimas condiciones, te lo vamos a agradecer, porque mientras escuché el saludo, sentía que se entrecortaba. Déjame mover. 
Bueno, mientras tanto estamos haciendo, eh, tenemos a David Díaz, nuevo dirigente de la Selección Nacional de Mayores de Baloncesto. Que había sido ya asistente de cuatro dirigentes eh, con anterioridad y ahora recibe la oportunidad de ser el dirigente de las categorías mayores. ¿Estamos bien ya, David? Sí, creo que sí. Excelente, excelente. Cuéntame, ¿qué tal la noticia? ¿Cómo la recibiste? Cuéntame el ambiente. Bueno, lo primero era noticia que yo no le esperaba porque no lo buscaba esa posición en realidad no me en estos momentos pero la situación ¿Te estamos da David vamos, vamos a hacer algo disculpa vamos David. a hacer el enlace de nuevo vamos a hacer el enlace de nuevo porque se nota como que se corta eh, es, es algo de señal tiene que ser es algo, señal. algo con la señal vamos a ver Oliver <risa> Oliver que nos ayude y garantizar Oye. de que David eh, o sea que hay una bien. frase famosa que dice a falta de pan sabe pero en esta, sí, en esta pero, situación es a falta de cundo sí Oliver. pero tiene que ser respetar los fanáticos la gente del IDOME me publicaron de que el lanzador del día <risa> ¿Y, quién es y pusieron rápido a todo el mundo <risa> vamos a hacer eh, de nuevo el enlace con, con David Díaz le mencionaba y ayer eh, vi la nota y yo realmente no recordaba a, a David Díaz como, como asistente de Kenny Atkinson y tiene desde ese tiempo eh, con la selección de eh, República Dominicana con las categorías mayores y también en categorías formativas. Ha sido un dirigente con tanta experiencia, aunque es joven de edad porque todavía es eh, una persona muy joven. Tiene una vasta experiencia y ha ganado torneos emblemáticos de la República Dominicana en los últimos años a tal punto que pudiéramos decir que llegó a estar de tú a tú a nivel de torneos dirigidos, rendimientos obtenidos con el coach Melvin López. Entonces, ya tenemos de nuevo a, a David eh, Díaz, nuevo dirigente de la Selección Nacional de Baloncesto de Mayores. David, te estabas explicando de que no era como algo que tú estabas buscando. No, no, exactamente. Fue algo que se dio eh, y hay que aprovechar la oportunidad. La, gracias a Dios no se dio afectando a nadie todos estamos claros de la situación Néstor fue el que me recomendó y gracias a Dios asumí con responsabilidad Ajá, ok, es decir que, que el propio chefo que recomendó David es el hombre claro, porque nosotros ya llevamos un plan de varios años y en conversaciones con él él fue el que me recomendó dijo que Abraham y yo lleváramos el grupo, consiguiéramos alguien que nos ayudara pero yo siempre me mantengo en contacto con él Hubo un momento, David, que Néstor García nos dirigió, no en este mundial, sino en el anterior, y luego sale del escenario. Pero en ese momento se quedó Melvin López como parte del cuerpo técnico, como asistente del Che en, en ese entonces. Pero ya después de la salida en el proceso de ventanas de Melvin López como dirigente, al llegar Néstor, sale del escenario Melvin López como asistente. En ese momento dijiste, caramba, dentro del de orden jerárquico cuando salga eh, Néstor García, a mí es que me toca no, no, nunca nunca he pensado en eso eh, me siento bien con mi rol de asistente eh, pero si la oportunidad llega hay que escucharla sí. da David eh, la vigencia de, de tu acuerdo verdad para dirigir la selección ¿cuál es? y eh, cuáles son las expectativas del grupo y el, ese trabajo previo que hay que hacer para la ventana bueno, el plan es el siguiente nosotros ya teníamos un programa que veníamos cumpliéndolo en conjunto con Néstor, Abraham y yo y eh, eh, vamos a seguir por la próxima ventana 
porque vamos a esperar a que Néstor regrese para el repechaje es el plan hasta ahora seguir hablando con los jugadores como siempre lo hemos hecho todo el año y tratar de ser un buen grupo David, la diferencia de hacer el trabajo dirigencial con la selección reagrupar los muchachos el tema de las ventanas con la preparación de los diferentes torneos que tú participas, La Vega, Santiago, la LNB, ¿cómo se prepara el staff de coaches, eh, el grupo para, para ese tipo de partidos? Y eh, eh, si la gente puede como entender la diferencia, tú como coach que nos expliques esa parte. La diferencia es mucha, la diferencia es mucha. Lo primero es que para estos torneos locales tú tienes más tiempo para prepararte. Ok. En la selección los jugadores la mayoría están fuera. El torneo va a ser el viernes y vienen llegando el lunes, el fin de semana. Tú no tienes tiempo para eso. Entonces ya una preparación que tú la tienes que tener previa, rápida, corta, con cosas que ellos manejen para que las cosas fluyan y el grupo mantenerlo compacto y en eso se basa mayormente. Hablas de grupo. Cuando te refieres a grupo, ¿cuáles son las expectativas o qué nombres tienes tú como expectativa para contar con ellos? Nosotros hace mucho estamos en comunicación con la mayoría de los jugadores pensamos seguir con el mismo núcleo que terminamos últimamente, hay jugadores que pueden estar disponibles, otros no pero hay jugadores que, que me imagino que, que van a asistir, como el caso de Andrés Félix Víctor Lee, Ángel Delgado entre otros ¿Hay algún nombre, disculpa Jonathan, hay algún nombre emergente, o sea un nombre que, que estemos esperando de jugadores que se han formado en las categorías menores que por una forma u otra tipo de David Jones Joel Soriano que por una forma u otra no han estado eh, en las últimas selecciones esos jugadores ahora mismo están ocupados, están enfocados en su juego en la universidad y no van a tener disposición para la ventana esta, este proceso, esta ventana que vas a dirigir eh, me imagino que también forma parte, digamos de, del plan de trabajo de preparación si se quiere para el compromiso más importante que tiene la selección que es el repechaje olímpico eh, es así, de ser así que, ¿cuáles son los objetivos que ustedes tienen trazados para, para esos fines? el plan es darle continuidad a lo que hemos trabajado en los últimos años por eso trataremos de incluir en esta ventana la mayoría de los jugadores que, traba, que trabajaron en el mundial habrán otros que por motivos que ya todos sabemos uh -huh. no estarán presentes pero vamos a tratar de que el núcleo esté completo para darle seguimiento a que no se pierda lo que se ha conseguido. David, ¿tú, está, tú estás preparado para la presión mediática que recibe un dirigente de la Selección Nacional de Baloncesto. Bueno, no es lo claro, mismo. Claro, claro. Yo, yo he vivido eso de asistente y no es, no es lo mismo. Pero ya he tenido la experiencia con los entrenadores que he tenido anteriormente. La presión es fácil, pero vamos a tratar de manejarla. Hay mucha gente que va a estar contenta. Otros que van a estar disgustados, otros, pero eso es Yo, parte. Eso, parte. No, y, y además eso hay se resuelve que, fácil, David. Lo hay que hay que, que ganar. La situación. No, pero muy fácil. Ya, ya, ganar de 20. Ya lo que hay que ganar. Si ganamos los dos partidos, yo soy el mejor. Que Exacto. No. Si perdimos los dos, yo soy el mamá. Ya. Sí, 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 eso se resuelve fácil. Pero mira, David, para el que está en sintonía con nosotros, por favor, recuerda de la fecha del evento de las ventanas de, de cara al AmeriCop y a quién nos vamos a enfrentar. Bueno, nos vamos a enfrentar a México, un rival poco complicado. Eh, jugamos el 23 aquí, viernes 23 aquí, jugamos el lunes 26 en México y ahí completamos la ventaja y eh, esperar el repechaje. 
Okay. La, finalmente, la incorporación al cuerpo técnico de Julio Duquera es parte, ya hace parte de una decisión o tú fuiste parte de esa decisión. Bueno, claro que tuve que ser parte porque no pueden poner un cuerpo técnico sin que uno sea parte, pero se me preguntó, yo dije que sí, que estaba de acuerdo. Un, un joven, tipo que lo conozco hace mucho, que puede ayudar al grupo y que aproveche la oportunidad. Perfecto. Eh, David, finalmente, ¿cuál es tu equipo en Lidón? En Lidón, los gigantes. Ah, no. <risa> los gigantes. ¿Eh? No, no, pero me está claro. Entonces, no, no, si, si tu equipo en Lidón son los gigantes, te exhorto ahora de cara a la ventana que el rendimiento sea diferente. <risa> bueno, eh, David, muchísimas gracias por estar disponible para nosotros y muchas felicidades por esta oportunidad que recibes. Siempre la otra. Saludos, Abraham. Gracias. Una estrella, una estrella. Bien, ahí estuvo David Díaz. Me, me gusta lo que plantea David. Primero, deja claro de que su compromiso es por esta ventana. Segundo, hace todo parte de un plan. Eh, deja claro también de que fue el propio Che que recomendó que el grupo lo manejaran David Díaz y Abraham. Abraham Disla. Disla, ¿no? así es. Y Abraham Disla. Y entonces dice que forma parte de un plan, obviamente vamos a la ventana, vamos a utilizar gran parte de ese núcleo que estuvo en el Mundial, salvo los jugadores que no puedan estar disponibles por alguna razón. Y, eh, que vamos nada, a enfrentar a México vamos a enfrentar el a México. 23 aquí en República Dominicana y luego el 27, el 26, perdón, el 26. lunes en México. Eh, yo creo que igual... El, lo que sí me llevo de lo que dice David, aparte del resumen que acabas de hacer, Jonathan, es que hay unas expectativas de esta ventana y esperar que el Che retorne. Sí, sí, claro. O sea que si estamos esperando que el Che retorne, independientemente de que pasó un año en el que no se llegó a un acuerdo, quizás, digo yo, ya dentro del marco de lo especulativo, fue algo institucional, que el Che haga su vida hasta que llegue el proceso del repechaje porque tenerlo eh, costeando todos sus gastos desde ahora hasta ese mes, pues eh, iba a ser algo elevado para la federación. Entonces, vuelvo y digo, dentro del marco de lo especulativo. Y coincide entonces con lo que plantea, lo que planteó ayer el presidente de la federación aquí, eh, Rafael Uribe. Eh, el hecho de que la puerta está abierta para un posible regreso del Che García. Entonces vamos a aprovechar, y perdón, yo creo que es importante este contacto con David, porque la salida del Che y el, la respuesta del Che pesó más que el nombramiento de David Díaz. Claro. Entonces ya hoy pero, las aguas, sí. digamos, más calmas. Pero todo el crédito a David Díaz, porque claro. ser elegido dirigente de la selección con ese palmarés y obviamente con toda la experiencia que él tiene, como mencionábamos antes del, del inicio de la entrevista, es digna de aplaudir. No, claro, definitivamente. Así que éxitos para David. Vamos a aprovechar para hacer la pausa. Retornamos en breve. Z Deportes. Z Deportes. de baloncesto de la provincia de la Altagracia les presenta en el día de hoy las finales partido número 3 entre el club Antonio Guzmán que va a estar enfrentando a Sabica Sabica que ha ganado los dos primeros partidos con un timotibón que se ha vuelto loco en este torneo ha hecho de todo de hecho jugó muy bien en la liga nacional de baloncesto y ahora también está jugando bien en Higüey 
Y tiene que ponerte la pila, Antonio Guzmán, porque está una serie pactada al mejor de siete partidos, pero caer 3-0 debajo es muy difícil. Mm. Otra cosa que es difícil es lo que ha hecho Carmelo Anthony en un podcast. Lo ha, le ha, obviamente, una figura que pasó por varios equipos, pero digamos que de forma emblemática pasó por la organización de los Knicks de Nueva York y previo a por Denver Nuggets. <coughs> en Denver, él jugó con el número 15, número que utiliza hoy en día Nicolás Jokic, y que sin duda, sin duda alguna, al final de su carrera, va a ser retirado el número de Jokic. Pero uno entendía también que por el paso de Carmelo Anthony por la organización de Denver, ese número 15 no lo iba a tocar nadie y que ese número eventualmente iba a ser retirado en este tiempo ya Carmelo Anthony eh, fuera del baloncesto como los Knicks pudieran ponderarlo etcétera, etcétera, etcétera Carmelo cuando lo abordan con el tema dice que no tiene ningún tipo de problema <coughs> con Nicolás Jokic y tiene muchísimo sentido porque Jokic cuando llega pide un número y de la amalgama de los diferentes números que había era el equipo de Denver que le correspondía decir ese no claro. porque el, el Denver es que tiene sus planes a largo plazo podemos alegar muchas cosas entre ellas que Carmelo exigió un cambio en una en medio de una temporada después de tener grandes desempeños aunque yo creo que el equipo de Denver salió ganando involucró muchos jugadores saliendo de la organización de, de, de los Knicks hacia Denver que le dieron la oportunidad incluso a George Carr, que era el dirigente en ese entonces, de tener una temporada de más de 50 victorias sin tener un jugador que vaya al partido de estrellas. Luego del cambio de Carmelo Anthony, y que, dicho sea de paso, fue la última temporada de George Carr ahí. Entonces, al parecer, la animadversión de Carmelo Anthony es con la organización, no con Nicolás Jokic. Pero debe ser muy difícil para un jugador que esperaba que su número sea retirado, ver que otro jugador, utilizando el mismo número, ha borrado toda la historia de Carmelo dentro de la organización. Y merece Carmelo Anthony que le retiren el número. No solo en Denver, yo creo que se lo merece también en Nueva York. Yo, pero eso soy yo. Mm. Eso soy yo. Ah, pero es decir que viene alguien, tiene un par de temporadas buenas no, y ya. No, pero eh, Jonathan... Eh, él fue la cara de esa organización sí, pero él duró, durante él duró un tiempo. como nueve años. Duró como nueve años. Él, él se va en el 2011, 2012, y él llega en el 2003, 2004. Su principal logro en esa organización fue una final de conferencia. Fue una final de conferencia, pero... pero tú sabes eh, pudo haber sido fue un gran, porque... gran anotador eh, eh, medalla de oro en Juegos Olímpicos no pero eso no, eso, eso, no, eso no con Denver eso no con Denver la medalla de oro eso no fue con Denver eso fue con el USA Basketball sí pero <risa> eso no con Denver es no, pero, pero yo, yo, creo, yo creo que pero yo... El, pes, el peso de Manu Ginobili en San Antonio es por lo logrado en San Antonio y por lo que hizo con la selección de Argentina yo, es que yo creo no. que el, el baloncesto tiene eso el baloncesto tiene el salón de, de la fama, pero sí, una cosa sí, diferente. Sí, pero el, el baloncesto tiene eso, como que tú puedes agarrar a un jugador y englobar, englobar perdón, su desempeño. Y, y yo creo que sí, si usted me pregunta a mí, yo creo que sí. Mira, por ejemplo, por ejemplo, ahora en febrero a Shaquille le van a retirar el número 32 en Orlando. Shaquille ganó en Orlando, no. Y duró cuatro años solamente en la organización. Entró en aplicaría, aplicaría lo que yo, como yo lo veo, es que pudiera ser o no pudiera ser. ¿Por qué pudiera ser? Que le retiren el número. No, yo no creo. Yo. No, no, espérate, no, yo digo en el caso de Carmelo. ¿Por uh -huh. qué pudiera ser? Piensa, antes de Jokic, en una figura de Denver, Mutombo. Sí. Va, va, hay que, 
tú entiendes, no un jugador de ese nivel realmente es como que él escribió su nombre en la historia de una franquicia que no, la verdad es que no ha tenido grandes jugadores, no, ellos no son Boston, no son Pero los yo Lakers. Yo una pregunta, Miami le va a retirar el número Donis Haslem. No debería. No debería. Pero ahorita se lo retira, porque <risa> eso es de él ahí. Cuando viene a ver, cuando viene a, cuando viene a ver, esa decisión la toman en un, un un grupo de cinco personas con tres votos y él es parte del grupo porque ahí está Pat Riley y luego viene sí. no, así. Pero, pero yo creo yo creo que lo, lo que hizo Carmelo en Denver era para, para retirarlo el número, ahora, después le preguntan por ahí RJ Barrett, él como jugador de los Knicks oriundo de Nueva York y vaina, entonces como se hace un cambio y lo llevan al equipo de los Raptors que que él piensa, él dice bueno que el, el muchacho era blandito ¿Cómo que era blandito? Le dice, bueno, es que lo que pasa es que tú le preguntas, yo le preguntaba a muchos fanáticos de la organización y decían que él era bueno, pero que había un día que te anotaba 26 puntos y otro día te anotaba 4 y tú nunca sabías cuál era ese día. O sea, que habló como de inconsistencia en RJ Barrett, yo creo un golpe bajo de un veterano, leyenda de la organización, al jugador ser cambiado al equipo de Toronto. Espero que RJ Barrett tome esas declaraciones de Carmelo Anthony la haga suyas y se convierte en un jugador más consistente y bueno, obviamente en el equipo de Toronto para que le calle su boca vamos a la pausa y retornamos Z Deportes Z Deportes para hablar un poquito de fútbol de la NFL en resumidas cuentas todo lo que ha pasado ayer cerró el, la fase de wildcard con un partido que hubo que colocarlo en agenda debido al clima, no se pudo jugar el fin de semana y ayer con un esfuerzo grande de muchísimos colaboradores pudo acondicionarse el estadio de Búfalo para poder llevar ese encuentro que originalmente se debió celebrar el día 14, 31 por 17 Búfalo ganó ese compromiso donde Khalil Shakir nos dejó una, una pieza extraordinaria, una, un, un corrido donde el hombre parecía que lo detenían y pudo escaparse de los defensivos y de verdad que fue de esas cosas que, que nos impactó en ese compromiso de Buffalo Bears frente a los Steelers. Buffalo ganando, entonces cambió el esquema, cambió la estructura y eso provoca que entonces los Eagles que al perder de Tampa, eh, pues cambia totalmente lo que era el formato, eh, o mejor dicho, el conjunto de el conjunto de, Houston, de los Houston Texans, que había ganado también, eh, cambiaba todo lo que es el formato, y ahora Houston Texans van a enfrentar a Baltimore Ravens, que fue el equipo que se quedó descansando en la conferencia, y los Buffalo Bills van a tener que verse las caras con Kansas City Chief una final adelantada, Mahomes contra Josh Allen un juego que mucha gente me imagino que quisiera ver entre estos dos grandes del fútbol americano el otro juego, eran dos equipos con una, un cierre de campaña muy distinto Filadelfia que llegó a tener 10 y 1 y que venció en el trayecto a Kansas City Chief y había vencido a Buffalo Bills bueno pues Filadelfia perdió 5 de los últimos 6 se derrumbó en el último tramo y el conjunto de Tampa ganó cinco de los últimos seis 
y pudo meterse a la postemporada con apenas récord de nueve victorias y ocho derrotas. Ayer Mayfield tenía que ponerse los, los zapatos de Tom Brady y ver si le podía dar ese triunfo a Tampa en casa. Eh, los Eagles salieron eh, muy parecidos a los Eagles que vimos en esos últimos partidos de la regular. De inmediato permitieron 10 puntos del conjunto de Tampa. En esa primera mitad ya tenían 16 puntos permitidos. Y en la segunda mitad, pues básicamente un solo equipo en el campo de juego, el conjunto de Tampa, que terminó anotando 32 puntos. Mayfield, tres touchdowns en ese compromiso. Y sin duda fue... Eh, le pasó por encima Tampa Bay Buccaneers al conjunto de los Eagles de Filadelfia. Luego de esos resultados de ayer... ¿Cómo quedó la cosa en el playoff? ¿Cómo quedó el calendario? Para lo que resta, bueno, el conjunto de... Ahora en lo que resta, el, el viene lo siguiente, ahora en estos... Eh, el round divisional. El sí. sábado, los Texans de Houston van a visitar a los Ravens de Baltimore. Y entonces, en la noche, pues un partidazo. Los 49ers de San Francisco van a recibir a los Green Bay Packers que le robaron el triunfo al conjunto de Dallas allá en Dallas el domingo entonces Tampa va a estar enfrentando a los Lions en Detroit los Lions buscando por primera vez en mucho tiempo eh, meterse a, una, a un juego por el campeonato a un juego de campeonato divisional o mejor dicho un juego de campeonato de su conferencia pues recibiendo el conjunto de Tampa y entonces en la noche a las 8.30 de la noche, el de Tampa y, y Lions a las 5, el de Houston y Ravens a las 6 y 30, y el de eh, Green Bay y 49ers a las 10 y 15. El domingo en la noche, a las 8.30, entonces el juego esperado en el Onchard Park, pues se va a estar jugando en New York con un clima eh, bastante frío otra vez, los Kansas City Chiefs frente a Buffalo Bills eh, a las 8.30, un juego que va a llevar CBS ese compromiso entre Buffalo y el conjunto de Kansas a ver cuál de ellos dos puede ganar esta batalla entre Mahomes y Josh, y Josh Allen la tienen ahí, tienen tiempo ya enfrentándose, vamos a ver quién gana este matchup en esta ocasión y ver cuáles son los cuatro que van a pasar a las eh, a, la, a los campeonatos de conferencia esos dos juegos ya que básicamente pues buscan quiénes serán los protagonistas del Super Bowl esa semana del 7 al 14 de febrero, donde hay de todo. Esa semana y que estaremos conversando con ustedes, si Dios lo permite, en esa en ese tramo. Tú sabes que, cambiando un poquito hacia el béisbol de las grandes ligas, pero más enfocado en las boletas del Salón de la Fama, porque eh, ya el 24 de este mes se darán a conocer quiénes serán los nuevos inmortales del de Salón de la Fama de Cooperstown. Obviamente, quien está liderando esos votos que se van haciendo públicos eh, es Adrián Beltré es una línea, entrará eh, es poco probable de que se quede así que si usted tiene planes de ir a Cooperstown eh, puede ir comprando lo que usted vaya a comprar, su vuelo su alojamiento, todo eso entonces, eso es el caso de Adrián Beltré, creo que Todd Helton que tiene ahora mismo un 83% hay muchas probabilidades de que entre también eh, sería el primero de, de esa camada de los Rockies, ¿verdad? Porque pues entró, Castilla se quedó. Sí, pero entró a la Rewalker. 
Larry Walker, pero Walker jugó en Montreal sí, y pero, jugó, pero, luego salió. Pero, pero su inyectó, pico fue ahí. ahí, fue ahí. Pero por ejemplo, hay gente el caso que de Helton sería el primero original. Original. Él jugó toda, toda su, su carrera. Único, de hecho, él fue pero el... por ejemplo, el OPS de Todd Helton en la ruta se quedó en el es superior que el de Eddie Murray. Entonces, entonces para que usted tenga una idea de que, ok, el problema es la casa, pero fuera de su casa él produjo. Eh, mejor que otro mejor que, ya que, fue otro que ya está en, en el Salón de la Fama pero mira se quedó André Galarraga también sí pero tampoco tenía eso no era una carrera tampoco del Salón de la Fama en mi opinión bueno eh, el caso que quiero mencionar eh, donde me quiero detener en el Gar, en Gary Sheffield ahora mismo él tiene un 75% pero él está en su último año ¿Qué es lo que, 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 ¿cuál es la tendencia? que en la medida que van pasando los días el porcentaje vaya, va, vaya bajando inclusive esos votos eh, que bueno Orlando lo ha lo ha planteado aquí esos votos que no se dan a conocer regularmente son de gente un poquito más conservadora y si usted tiene cualquier cola que le pisen oiga esté seguro que no van a votar por usted Gary Sheffield estuvo un peloterazo pero eh, salió en en el informe Mitchell aquel informe Mitchell que donde salieron muchísimos jugadores, ahí salió Bonza, ahí salió Clemens, ahí salió Sheffield, ahí salió Miguel Tejada, y ahí salió Canseco, ahí salió por ahí María Seba, muchísima gente. Bueno, tenemos que hacer la pausa y retornamos en breve. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes y como ya habíamos anunciado a través de nuestras redes sociales, nuestro Instagram, pues tenemos aquí como invitados a Radamés Tavares, eh, el renunciante tercer vicepresidente del Comité Olímpico Dominicano y a José Manuel Ramos, renunciante primer vicepresidente del Comité Olímpico Dominicano, Radamés, presidente de la Federación de Natación y Ramos, presidente de la Federación de Ecuestre así que bueno, lo hemos querido invitar a propósito de este conflicto en el cual está inmerso el Comité Olímpico Dominicano ellos como parte de los seis miembros del Ejecutivo que pusieron su renuncia hace unos días para que nos expliquen eh, pues sus motivaciones de por qué sucede, eh, se dio este movimiento y que, que buscan con este movimiento Buenas tardes, Radamés, ¿todo bien? Buenas tardes, muchísimas gracias señores, estamos aquí a sus órdenes y que de manera que ustedes entiendan eh, comiencen a conversar Usted, con Ustedes le están hablando al país el día de hoy Sí, Tenchi también está con nosotros, en un, en un momento le vamos a dar paso para que realice la, su pregunta eh, Ramos la, no es la primera vez que usted está aquí en cabina la motivación de la de la renuncia, ¿cuál es? Bueno, eso es sencillo nosotros eh, somos un comité ejecutivo que fue electo hace un año Hicimos unas promesas de campaña y llegamos con un prontuario largo de cosas porque el otro grupo que estaba en el Comité Olímpico hasta ese momento tenía mucho tiempo, era un grupo que es el mismo grupo del amigo Luis Mejía, con Lina Costa, la misma cosa, muchos años y nosotros hicimos un compromiso y sobre esa base nosotros montamos nuestra campaña. Entonces a lo largo de un año de, de estar ahí, 
eh, nos dimos cuenta o pasamos balance de lo que se había ejecutado y vimos que muy poco de lo que nosotros habíamos prometido habíamos utilizado como plataforma para, para salir electos se había cumplido entonces hicimos una revisión y si encima de eso tú agregas el factor negativo de, de varias cosas que suceden ahí por el manejo de, de, de personas que todos ustedes conocen a lo interno, entonces tomamos la decisión simplemente de apartarnos de eso, sin ningún tipo de otro compromiso, simplemente queriendo producir una nueva realidad, una nueva realidad y dar respuesta a las cosas con las cuales nosotros nos comprometimos. Eso es todo. Entonces, esa... Esa nueva realidad tiene que ver, o sea, el hecho de que fueran seis los renunciantes, ¿ustedes querían, Tavares, nuevas elecciones según los estatutos? Eh, déjame, permíteme primero eh, puntualizar algunas cosas. El libro sagrado, el, más, el que ninguna parte, ningún filósofo ha podido superarlo es la Biblia. Entonces, ahí habla en el primer libro Génesis y el último es el Apocalipsis. La génesis de esta situación se inicia el año pasado, cuando el tesorero, o sea, el ex tesorero del CO, el compañero y buen amigo, Jochimera, tiene una discusión, un conflicto con el ex secretario general. Entonces, en ese contexto, ¿No puede permitir el nombre, por favor? Del ex secretario José general. Mera. José Mera. No, del no. ex secretario general. El ex secretario general Luis Chalata okay. y el ex, digo ex porque el Comité Olímpico existe como institución, pero no así su autoridad delegada. Una autoridad delegada es la que la asamblea elige. Uh -huh. Eso ya no existe. Ahora la única autoridad que queda ahí es la asamblea. Prosigo. Eh, entonces ellos tienen un conflicto y el señor Jochimera que llegó junto con nosotros, que es de este equipo, ¿Mm? nos llama, llama al señor Ramos, llama a quienes habla, llama a Irina Pérez, llama a Jorge Bladías, llama a Francis Soto, y nos pide que lo escuchemos, y nos explica lo que está pasando. Y nosotros, entonces, le damos el espaldarazo al señor Mera, para ver qué pasa. Bueno, pues, él dice que él va a renunciar. Mera. Y nosotros, en aras de buscar la, la concordia y demás, y cuánto, él siguió hablando. En fin, porque yo sé que el tiempo aquí tal vez no nos va a dar para lo que ustedes quieren saber y lo que nosotros queramos decir. Ellos convencieron a Mera de alguna manera y ellos se, se arreglaron y nosotros continuamos. No pasó nada. Seguimos, seguimos y ese es el génesis. ¿Y cuál es el apocalipsis? Bueno, y ya llegamos al apocalipsis. No, sí. no, pero yo lo voy a decir. Ah, de... yo, yo se lo voy a decir. Porque esto es, yo lo tenía escrito y a mí se me quedaron los documentos. Porque, como te dije, sí. cambié de vehículo con ramo y dejé el mío ahí, dejé todo el asunto. Pero lo tengo en la cabeza, gracias a Dios. Entonces, en ese interín seguimos luchando, seguimos luchando. Ya eh, el grupo de los seis ya estaba un poquito porque uno de los soldados, que era el amigo Mera ya se había entendido y nosotros dijimos mire y qué bueno o sea no se dieron la renuncia y seguimos haciendo el esfuerzo porque es que llegamos juntos ¿entiendes? Uh -huh. entonces eh, 
también hubo una motivación muy seria con una franja de la sociedad, sobre todo la que sigue el deporte, nos dijeron, señores, pero es que viendo los Juegos de El Salvador, viendo los Panamericanos de Chile, y dijimos, perfecto, aceptamos y vamos a trabajar. Bien, nos olvidamos de eso. O sea que antes de esos Juegos, ya ustedes estaban decididos a todo esto. Bueno, pero es que... Y, por, no, y por mantener el enfoque en esos Juegos, en esto se mantuvo. En la época nos pidieron eso, okay. incluyendo al amigo Mera y, el, y, los otros, y los otros compañeros. Y nosotros cedimos. Porque es que el, el, la idea no era nunca irnos nosotros de ahí, señores. Eh, entonces, viene todo esto y las cosas se siguen empeorando. Porque es que el Comité Ejecutivo del Código tiene 11 miembros. Y hay una CTA que se llama Comisión Técnica Administrativa que tiene un tope de decisión. La demás tiene que llevar al Ejecutivo. Okay. Y el propio exsecretario general, ¿m? porque aquí se van a decir cosas importantes, eh, era un crítico acérrimo de eso cuando él estaba en la oposición. ¿m? Y decía, pero es que entonces el CO eh, no lo pueden dirigir tres gente, inclusive, y que me desmienta él, él tenía un tiempo que hablaba que de 11 eso había que reducirlo, porque eso se puede manejar con menos gente. Oigan esto, porque el, el deporte se parece a lo político, que cuando están en la oposición piensan uno y cuando llegan entonces cambian. Ay, mi madre. Entonces, entonces, cambio. entonces, entonces, no, pero... pero Uno este, de los grandes cambios. Pudo haber llegado a grandes ligas, según estoy escuchando. Eh, el amigo Luis, que tengo que decir cosas a favor de él, fue uno de nuestros inspiradores. Recuérdense que Luis era del otro ejecutivo duró tres años y pico ahí con Antonio dándole tabla sí, haciendo lo sí. que nosotros estamos haciendo ahora que él no está de acuerdo porque se vale cuando soy yo y cuando es el otro no se vale que bueno es así señor los calvos son calvos todos no dije que la calva sí, pero, pero, bonita pero, 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 los ejemplos cuídelo no, porque yo soy un ex calvo ah, okay. yo te voy a explicar ahorita en privado entonces entonces, entonces continúo como vemos que no nos ponemos de acuerdo voy aterrizando en esta parte eh, volvemos y, y, y nos ponemos nosotros a pensar en el tema de la renuncia señores, esto va a ser esto va a ser un problema no nos vamos a poner de acuerdo vamos a ir, bueno. hicimos en diciembre el día 22 la decisión de diciembre yo le digo a los compañeros señores, no, no vamos a hacer esto vamos a esperar que vengan los juegos vienen los problemas de los Juegos Olímpicos viene, viene, echamos para atrás compañeros, ramos lo, lo que ya citamos el grupo nuestro, sí. sí es verdad, no vamos a hacer esto pero ellos sabían que nosotros estábamos en eso nosotros nos guardamos y dijimos, no, vamos, vamos a nuestro juego pero ¿sabe qué pasó? ahí viene el apocalipsis el señor exsecretario se va al programa de estos Cruz la semana... la hora del deporte ah, la hora del deporte y eso es historia lo que él dijo y al otro día Digo, la no, 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 ese grupo que tiene una conspiración en contra del ministro Camacho lo intentó el año pasado y fracasaron y ahora van a fracasar más que me traigan seis renuncias hermano, cuatro que yo voy a renunciar el otro día ¿renunció? no, no ha renunciado no. y aquí una conspiración contra, contra el ministro Camacho el, el Francisco José Camacho es amigo mío, amigo de Ramos ahora el ministro no otros son amigos de los ministros y del personaje y de las posiciones. Ay, 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 yo no, yo soy amigo de Francisco José Camacho. Cuando no esté ahí voy a hacer más. Claro. Pero ahora, ahora no. Entonces, que hablemos claro. Y otra cosa, ¿cómo es que posible que el expresidente diga que 
hay personas que ponen sus intereses personales por encima de RD. Bueno, yo los reto a el que diga de nosotros seis quienes tienen intereses personales y que digan si son de los del lado de ellos quienes son entonces. Porque nosotros no tenemos nosotros no tenemos intereses personales. Vamos a escuchar la pregunta, la primera pregunta de Tenchi en esta entrevista. Tenchi, bienvenido. Sí, aquí. Adelante. Saludo al país, saludo a ustedes compañeros, saludo a los invitados. ¿Cómo está eh, Tenchi? Un yo, placer. Yo le voy, a pedir, al, le voy a pedir por favor a mis compañeros que en secuencia, yo nada más quiero hacer un par de preguntas. Vale. La primera, ¿ustedes no sienten vergüenza como dominicanos de ser parte de esta degradación que vive el Comité Olímpico, el Movimiento Olímpico? Y ustedes son parte. ¿Cuántos años tienen ustedes en el Comité Olímpico Dominicano? ¿Cuántos años han servido? Ok. Saludos, Tenchi. Yo te voy a decir... No, yo no siento vergüenza. Y no siento vergüenza, Tenchi, porque... Eh, justamente nosotros queríamos un cambio dentro de lo que estaban los ex compañeros de nosotros. Y, y como tú muy bien sabes, en todas las facetas de la vida hay diferencias... Esto es una situación, Tenchi, que nosotros no la hemos ocasionado. Y por eso, si tú ves las declaraciones mías y las de los compañeros, siempre hemos estado dispuestos a buscar soluciones. Llevamos un tiempo en esto y no se ha podido. Y ahora han tirado una, una falacia metiendo miedo de que de, los juegos, de que de los Juegos Olímpicos. Eso nunca va a estar en riesgo, Tenchi. Pero no. ustedes exigen transparencia. Sí. Cuando nosotros hicimos la denuncia de los Juegos Olímpicos, del dinero que se aprobó para dirigentes, ustedes como cúpula olímpica, ¿ustedes no ustedes no exigieron transparencia ahí? Bueno, si puedo intervenir con eso, el Ministerio de Deportes es que eh, hace todos esos gastos, ya desde la gestión de Antonio Acosta. Eh, el Comité Olímpico no tiene nada que ver ni con compra de pasaje, ni indumentaria nada, nada, todo eso lo decide el Ministerio de Deportes ¿Tú te refieres, Tenchi, al sí, tema sí, de la dieta? Sí, a los, claro a, a, a... Claro. Okay. A, atiende, yo lo voy a preguntar ahora sí, vamos. en un momento dado cuando ustedes ganaron las elecciones sí. a Antonio Acosta Corleto se hablaba de que se habían comprado votos, ¿ustedes escucharon eso? Sí, yo escuché eso, Tenchi yo lo escuché y lo sigo escuchando. Esa es parte de la transparencia, nada más. ¿Perdón? ¿Qué parte de la transparencia? Esa es parte de la transparencia. No, el que, el que, el que se compra en voto. Claro. No, claro que no es transparencia, Tenchi. Tú sabes que no. Pero ¿Cómo? oye una cosa. Dime. Junto a ustedes, una de las federaciones que más ha fracasado. Sí. Exige transparencia junto a ustedes. Sin embargo, él no permite transparencia en el ciclismo que es Jorge bueno. Ustedes tienen que saber con quién se juntan y con quién no. Bueno, eh, esa parte del, del tema de ciclismo que nosotros, y yo te lo voy a decir, y me alegro muchísimo eh, que tú menciones eso, porque yo estuve acompañado de Juan Núñez, que fue el presidente de esa comisión electoral, estuvimos. Y yo quiero decirte, hay un grupo que adversa a Juan Blas, que tuvo la oportunidad de participar con él, y nosotros no podíamos cambiar nada. Pero sí, yo creo que uno tiene que saber con quién uno se junta. Ahora, una cosa es lo que yo pueda decir de Tenchi, o que me digan a mí de Tenchi o de Radamé, no es lo que digan, hay que, hay que, hay que demostrar las cosas. Si el de nosotros que falle, nosotros nos vamos a defender eso. Fíjate muy bien tú, lo que tú acabas de decir. 
Y qué bueno cuando los recolate, porque no podemos jugarlo a los lo sin memoria. Eh, el compañero Luis Chanlate habló de transparencia, se hablaron de, lo, de la cosa de Tokio y demás. Yo estoy dispuesto a que saquen todas las altas del COI y la, y la pongan en, 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 en una pared el país para que vean quiénes son ahí los que defendimos las posiciones, incluyendo todo eso. Yo estoy dispuesto, Tenchi. O sea, Pero Rame, tú... eh, finalmente de mi parte, sí. para permitir a mis compañeros, sí. Rame, sí. eso de que de amenaza de, de los Juegos Olímpicos de París, sí. es que la República Dominicana está cansada de una palabra que se llama corrupción. Sí. Y si el problema es Luis Chalati, sí. ustedes debieron buscar los mecanismos ahí dentro de enfrentar a Luis Chalati, no que el país hoy... Este, en vez de estar pendiente a los Juegos Olímpicos en seis meses, que sí, el tiempo vuela sí. que esté esta renuncia de seis de seis miembros del comité ejecutivo te, es, ten, que, es que no hay manera de asimilarlo sí, sí, te, Tenji, mira, de verdad de verdad parcialmente tú tienes razón en esa parte pero es que nosotros hemos echado el pleito ahí pero no echan la nada más el malo yo no estoy de acuerdo con Francis Soto, un compañero mío que dijo que el 98% de la culpa la tiene Luis. No, no es verdad. Hay otros cocuyos que, cocuyo, que, salen, pero así, cocuyo. que sal, salen de noche. Tú y yo que somos, yo que soy de Santiago, de Puñal Santiago, y tú que eres de La Vega. Tú sabes que la luciérnaga, que nosotros los campesinos le llamamos cocuyo, tiene un, una lucecita. Esto ni la luz se la saca. ¿Qué? ¿Quiénes son esos? Bueno, yo quiero saber... ¿Quiénes son los que lo que han querido vender al país? Que no va a haber que los Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico no, no maneja atletas, La Federación tiene los atletas, van a ir a los Juegos. Nosotros ya mira, ni la utilería le entregamos, hasta eso ha perdido el cojo. Hay otros, hay otros sí. que son criticados y tú lo pones en interrogante. Dime, a ver. Y esos otros, el país quiere saber quiénes son los que le están haciendo daño al movimiento olímpico, ahora yo te voy a decir algo de, jo de José Manuel Ramos se dice, sí. que heredó esa federación de su papá, y que su ego no le permite eh, conciliar sí él te, él, te, él, te, él, te la va, él te la va a contestar pero yo te voy a decir algo, y vuelvo con Luis Luis Chanlate tiene de bueno también, que da el frente pero por ejemplo a nuestro expresidente le ha faltado le ha, le, ha, le ha faltado carácter para enfrentar las cosas. Nosotros lo hemos intentado. Cuando usted habla de expresidente, se refiere a Garibaldi Bautista. Sí, porque ya yo expliqué. Sí, no, porque, no, no ¿Por yo qué? entiendo, pero para el que no? se va sumando, no piense que es ah, a Luisín Mejía y, y, o no, a Antonio Acosta. No, 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 Luisín ya habló. Ajá. Como siempre nosotros sabíamos que lo iba a hacer. Que esa es otra cosa, que yo no sé si ustedes quieren hablar de eso aquí. No, hablamos de todo. <risa> no, nosotros dijimos aquí que Luisín, Luisín es un irresponsable porque se tildó de que de ser miembro del COI y en vez de ayudar a, a buscar solución salió corriendo ah bueno, lo que pasa Tenchi es que el miembro del COI es miembro del ejecutivo porque es miembro de los otros es decir, un ex oficio significa usted tiene un asiento aquí eh, usted participa aquí usted puede votar pero usted no, es un, usted no es una autoridad legal, él no lo elige la asamblea. Si él le hace el miembro del COE, ya él no lo es. Por eso que nosotros decimos que somos 11 y yo mostré. O sea, que usted vio bien una, la medida un acta, un acta, un acta donde solamente participaron seis ejecutivos y eh, violando los estatutos según ellos entonces, porque si uh -huh, son siete uh -huh. y violando los estatutos porque ponen entonces dos, di que por 
¿Cómo se llama esto? Por Zoom. Vir virtual. Uh -huh. Que los estatutos tampoco te permiten eso. O sea, Tenchi, que, pero yo lo que sí quiero decir aquí es, por, por la parte mía, porque no quisiera que Tenchi se vaya. Porque yo a Tenchi lo, lo respeto, porque él habla claro. Y así soy yo también. Óyeme, nosotros lo que queremos es que esto se resuelva de la siguiente manera. Esto es Ajá, importante, adelante. vamos a ver. El artículo 43 es claro. Y nosotros, para garantizar la participación con la bandera dominicana de nuestros atletas, que se lo merecen, porque sin atletas no existo yo, no hay nadie, como muy bien dice, dice Ten. Y la franja de la sociedad no se merece esto. No se merece. La historia nos jugará a todos. Y vamos a ver quién es. ¿Qué yo propongo acá? Bueno, si hay voluntad, esos amantes de que tienen ese temor que no es verdad, ¿eh? porque para eso tienen que suspender el Comité Olímpico, habría que ir a justicia. Y el grupo de los seis nunca habló de justicia, pero sí el ex secretario cuando nos recibe allá la renuncia, que yo no quise entrar, porque dije que ya yo me había ido de ahí, pero tres compañeros entraron, le dijo, bueno, yo entrego el coco cuando ustedes me ganen en la justicia. Fíjense entonces quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Si es que se puede hablar de eso. Entonces yo propongo una comisión de tres personas, de tres personas, que la voy a mencionar aquí, para que cuando convoque, que de aquí a que se convoque la asamblea, que es la única autoridad que existe, para convocar nuevas elecciones, dirijan y administren los asuntos de la delegación dominicana que va a París. ¿Quiénes son esos? Bueno, la señora Mercedes Canalda, Félix Sánchez y Janet Rivera. Si quieren agregado más, que lo agregue. Pero no puede haber ni gente de nosotros, ni gente de ellos. Gente imparcial. Gente imparcial. Entonces, si hay voluntad... ¿Eso está estipulado? ¿El qué? No, una propuesta, una propuesta, una propuesta okay. para que solucionar que la crisis. no está violando los estatutos. Uh -huh. Porque es que aquí hay que llegar a una solución de cara al respeto a los estatutos que buenos o malos esos son los que tenemos que tienen muchísimas debilidades Tenchi y a ustedes compañeros sí. pero nosotros vamos a salir ¿Usted, ellos quieren resolver esto bueno pues en 30 días, 35 días se resuelve eso y mientras tanto ese grupo de personas puede decir un atleta Radame, es cierto que la Contraloría General de la República está haciendo una auditoría al Comité Olímpico Dominicano Sí, eso es correcto. Eh, eh, a la gestión de Antonio Acosta. Dos años. De dos años. Y creo que ya la terminaron. Ahora, eh, que, quisiera escuchar a Ramos eh, en referencia a lo que mencionaba Tenchi sobre usted. Y lo segundo es, en caso de que se lleven a cabo las elecciones dentro del plazo establecido por los estatutos, ¿ya tienen visualizado un posible presidente? ¿Un candidato a presidente? Mira, con relación a lo que dice Tenchi, él, eh, yo le agradezco porque puedo hacer una aclaración. Yo no heredé ninguna federación de mi padre. Mi padre fue presidente de la Federación Dominic Ecuestre Dominicana entre 1974 y 1988. Mi papá falleció en México en el año 1988, siendo segundo vicepresidente del Comité Olímpico Dominicano, siendo jefe de la delegación dominicana que iba a los Juegos Olímpicos de Seúl. De hecho está, que fue eh, también jefe de la misión de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, donde por primera vez el país ganó una medalla de bronce con el boxeador Pedro Julio Nolasco. Fue la primera medalla en, en Juegos Olímpicos. Mi padre fallece en el 88 y yo llego a la federación eh, muchos años después. Sí. O sea que en esa parte... Eh, yo no he heredado nada yo llegué a la federación fruto de que se vieron condiciones en mí de poder hacer un rescate 
eh, el ecuestre siempre ha sido una cenicienta en el país y a partir de que nosotros llegamos a la federación es que han surgido esos valores como Ivonne Loso de Muñiz, nuestra jinete más destacada eh, eh, Manuel Antonio Fernández H María Gabriela Brugal, Juan José Bancalari Héctor Florentino el ecuestre ya aporta medallas siempre en ambas modalidades entonces eh, eso es lo que yo puedo exhibir con, con pero yo pensaba José Manuel sí. discúlpame para continuar y aprovechando el tiempo yo pensaba que al igual que el ecuestre y otras disciplinas eso como son deportes de millonario y las empresas privadas debieran eh, sustentar ese tipo de deporte y invertir más en, en los deportes masivos ¿Tú, tú no estarías de acuerdo ¿por qué no buscar fondos de empresas privadas para para ese tipo de disciplina, con todo no, y el no, claro, nosotros, nosotros, nosotros somos, el gobierno lo único que hace eh, con relación a nosotros es que nos paga eh, nuestra participación en, en los juegos del ciclo. Y dentro de esa participación lo único que hace es pagarnos los pasajes aéreos. Después todo lo otro lo cubrimos nosotros. ¿no? El gobierno nunca ha comprado una silla de montar, nunca ha comprado, pero nunca ha comprado un caballo. El gobierno nunca ha pagado por el entrenamiento de esas personas. Una simple competencia en Estados Unidos en un caballo, y hay jinetes que compiten en, en dos y en tres, cuesta tres mil dólares. Si tú lo llevas a peso, eh, son 150 mil pesos, hablando de números redondos. La federación recibe, eh, yo ni te lo voy a decir para que, no, no me alcanza ni para, eh, ni para pagarle en un mes a un atleta eh, un evento, y yo tengo más de 20 atletas entrenando en Estados Unidos y en el mundo entero yo tengo un atleta en Singapur que vino y compitió aquí en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 en la subsede y fue el único representante dominicano en en eventing en esos juegos y para que te sirva de, de cosas, para que tú sepas la mayoría de los atletas de cuestre son gente clase media que hacen un esfuerzo. ¿Cuántos años tú tienes José Manuel en, en el Comité Olímpico? No, yo tuve, yo tuve en el Comité Olímpico como tesorero dos periodos y fui vocal y ahora regresé como primer vicepresidente yo estuve, tengo ocho años fuera de la, de, de la directiva del 2014 o sea que no, o sea, simplemente hubo participé de un grupo de personas que entendía que tenía que haber un cambio se logró, llegamos al ejecutivo y por ejemplo eh, el CO debe tener sus estados financieros auditados, porque yo diría que la ONG más importante que hay en este país es el Comité Olímpico Dominicano. Y el CO no tiene unos estados auditados. El Comité Olímpico Dominicano necesita una empresa de prestigio, de esa seleccionada por la superintendencia de banco, que sea su aliado estratégico y que certifique las operaciones de ese Comité Olímpico Dominicano. Eso no puede continuar. ¿Es cierto que estaba quebrado el Comité Olímpico cuando ustedes llegaron? Cuando nosotros llegamos se encontró una deuda de unos 28, eh, 28 millones de pesos y ese es, yo diría, el único punto luminoso de la gestión financiera de, de la gestión que terminó hace un año porque logra, se ha logrado rebajar la deuda, claro pero con el apoyo del Ministerio de Deporte el Ministerio de Deporte ha aportado recursos que han permitido disminuir la deuda Eso no es... Era, dame, ahora que José Manuel Ramos habla de la sí. solvencia económica que yo, ellos administran. Sí. La Federación Tuya de Natación ha tomado prestado, Ramos. Eso es un relajo allá de que, que coge prestado y para No, el no, no. Mi Federación no. Nosotros devolvemos cuando nos sobra. Mira, Tencio, perdón, que no me puedes ver. Nosotros salimos en febrero como con 10 atletas para dos a Qatar. Y nosotros recibimos 725 mil pesos mensuales. ¿Tú sabes cuánto cuestan los viajes? Como dice José Manuel, nosotros vamos a buscar 
vamos con los clavadistas a buscar clasificaciones olímpicas y agradecemos el respaldo del Estado pero el, el dinero no alcanza yo sé que hay que adecentar el deporte y como en todos los grupos hay de todo y por eso nosotros incluyendo a Luis Canlate porque es que a mí no me gusta seguir incluyendo a Gary y al grupo que llegamos eso era nuestro sueño ¿se sí. entiende? yo nunca he cogido prestado en el Comité Olímpico ni voy a coger, Ahora... porque nosotros como tú dijiste eh, no somos un deporte de, o sea, de, de así de tan abajo pero tenemos de todo, caben todo y el sector privado nos ayuda muchísimo y los padres también acláreme esto, que yo me lo, me lo dijeron pero tengo la oportunidad de preguntarle directamente sí. es verdad que el ministro de deporte es quien quien protege a Charlate el ministro de deportes bueno ellos tienen una muy buena relación pero, pero usted, obviamente usted mencionó también no, no, pero es que tener obvia... una buena relación ¿eh? ¿quién? sí usted pero personal sí, no sí, con el sí, ministro pero, sí pero es que es que eh, oigan señores yo sé que ustedes quieren que yo lo diga y yo lo, y yo lo voy a decir el ministro de Paul Charlate está en en, 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 en ahí en, en el comité olímpico porque hubo una alianza señores porque hubo una alianza ahora yo he dicho yo he dicho que el ministro de deporte no está metido en este conflicto no está metido en este conflicto, yo lo he dicho reiterada veces, porque no me lo imagino, yo, o sea, no me lo imagino en esto, ahora nosotros tenemos que hacer la frente porque él nos dijo a nosotros que teníamos una conspiración con el ministro, ahora, él tiene muy buena relación con el ministro, y yo no sé qué otro despacho más te ha apoyado, te debe tener muy buenos respaldos. Mira, Pero ya ya... Lo, lo que pasa es lo sí, siguiente, dígame, sí, desde que llegó el gobierno de Luis Abinader, sí, el PRM, sí. un gobierno nuevo sí. al deporte no le, no le ha faltado nada que se pida así es, estoy de entonces, acuerdo contigo Tenchi entonces si, el, si, si por ejemplo si del gobierno llaman al ministro sí. mire qué es lo que está pasando con el comité olímpico no, esa gente no se ponga a arreglar yo creo que José Manuel Ramos ha mostrado el nivel de educación con el que se expresa y con el éxito que ha alcanzado su federación a ti te he dado seguimiento por todos estos años y ahí hay gente de mucho valor ¿cuáles son los que tienen que renunciar? y vamos a resolver este problema vamos a hacer unas elecciones que Luis, que Luis Chalate no quede porque Luis Chalate se inventaron una federación y con Chu y un arreglo que hicieron con Luisín antes de fallecer Nelly Manuel Doñé insertaron a Luis Chalate al comité ejecutivo no hay manera de salir de él pero vamos a salir de la gente que le está haciendo daño al, al movimiento olímpico porque bueno. además de adecentarlo esto es vergüenza la República Dominicana siente vergüenza Bien, vamos a darle... lo inventaron los griegos pa, para llevarse mente sana, cuerpo sano, aquí lo que es una enemistad perfecto, vamos a darle un minuto sí. a cada uno para que pueda decir no, ya no, la palabra no, final pero Tenchi de verdad te agradezco en el alma gracias por escucharnos sigue conectado Z 